0: Kvinder er cykliske i deres fundamentale væren, værens tilstand. Altså vi, er, vi har månedcyklus, vi har menstruationer, vi, har, vi føder børn, vi ammer dem. Vi, vi er i sådan en grad, hvis vi giver os selv lov til det, i kontakt med det, det der er livsfaser. Men det bliver fralært os, og vi har, lært, at, vi har lært, at det er så lidt værd, så vi ikke engang vil have den side i os selv. Og det er smertefuldt, og det er tab for alle. Velkommen til podcasten Ligestilling Nu.
1: Om strukturer, om køn, om mangfoldighed, om ansvar, om kvindekamp, om ligeværd, kønsroller, sundhed, feminisme, lønkamp, ligeløn, privilegier, seksisme. Ligestilling Nu. En podcast af Line Gæsø. Tusind tak fordi I er komme.
0: Du er så welcome.
1: Dejligt, fordi yeah. det
0: er, er jo længe ventet. Ja, <laughs> yeah, den har vi godt nok snakket om i lang tid. Ja, yeah, det yeah. har vi. Yeah. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at tale med dig.
1: Og jeg, har jo, jeg vil gerne tale med dig selvfølgelig om Manifest for Kvinder, mm. om den bog, du ved at lave. Mm. Mm. Og jeg tænker også, at vi skal tale om øh, kønsidentitet yeah. og feminisme og hvad det feminine er for dig
0: og mm. Fint. Ja. Uh, det lyder godt.
1: Ja. <laughs> det bliver så spændende. Det bliver så godt. Ja. Så, øh, så allerførst vil jeg øh, bede dig om at øh, jeg vil have hul med i dag. Jeg...
0: Ja, desværre. <laughs> Nej, hun det er begyndt begynder hyggeligt. at gå, hvis det er, at jeg kylder hende ud. Det er det ja, der, men,
1: <laughs> Det er så hyggeligt. Hun må gerne være med.
0: Jeg vil bede dig om at præsentere dig selv, fortælle dig om hvem du er. Ja, mit navn er jo Birgitte Bodgård og øh... Hvordan skal jeg præsentere mig selv relativt kort? Jeg tror, jeg vil starte med at sige, at min rejse er gået fra at være corporate marketingchef øh, med en øh, markantil, kaldmærk, CBS, spryg, eliteuddannelse, hvor jeg tænkte, at jeg skal være one of the boys. Og øh, til at være her, hvor jeg er nu. Øh, jeg er 54 nu. Og øh, livet har lært mig, at der er en helt anden bevidsthed, vi skal have for at tro, altså for at være ligeværdige med mænd. Og der kommer ligestilling og adoption af den nuværende ramme i hvert fald ikke ind og skaber det. Så jeg har været på en lang bevidsthedsrejse, som blandt andet har øh, været betinget af, at jeg havde to små syge børn. Øh, vi fik simpelthen børn, der var syge i de første eksantal øh, år. Og jeg måtte bare konstatere, at jeg kan ikke, jeg kunne ikke som mor øh, leve med at have Øh, børn, der havde det skidt og så rejste jeg af, mens jeg havde opærapi jeg forsøgte, og det gik ikke og, øh, og, og det er jeg sikker på at det var sgu ikke socialiseret det var helt ned fra æggestokkene at det var naturstridigt for mig så allerede der brød jeg og kom ud i en giga-identitetskrise øh, fordi ved en pokker var jeg sådan nu var jeg gået hjem og blev mor og jeg havde nul indtægt og min sjælstitel var væk og øh, mit øh, indhold og alt var forsvundet, så jeg, jeg blev smidt ud i sådan en, øh, jeg ender nok på Lolland med en lommelærke, fem katte, og, øh, og øh, der er ingen, der vil have mig, og ingen kan bruge mig. Øh, og, og det gjorde, at jeg tænkte, det er simpelthen her et samfund, vi har. Altså hvad pokker er der gør, at jeg kan træffe et medmenneskeligt valg. Et valg, der er baseret på omsorg og kærlighed. Og at jeg så skal tænke, så nu taber jeg personligt alt på gulvet. Nu offrer jeg mit liv for at give de andre et liv. Hvad pokker er det for en, en, en ramme, vi har sat som samfund, som gør, at jeg skal tro, at nu, nu kan jeg bare give mig selv op. Og det har egentlig sat mig af lige siden, så jeg har skrevet bøger, debatteret, øh, skrevet enormt mange kronikindlæg gennem tiden, og har øh, holdt indlæg i lederforer for kvinder, øh, og har øh, i det hele taget holdt mange foredrag om, bevidstheden som kvinde, fordi i mit mindset er der meget stor forskel på feminisme og kvindebevidsthed. Det er en ekstrem stor bevidsthedsforskel. Så hvis folk, der er ikke mange, der tror, jeg er stjernefeministisk, og jeg er så kontrafeministisk, man kan være, der er ikke mange feminister, der faktisk ikke bryder sig om mig. Øhm, fordi jeg på nogle punkter er vildt enig, og på andre punkter afviger totalt, fordi jeg vil ind i kvindebevidstheden, og ikke ind i 50-50% tankegangen. Og det kræver rigtig meget styrke af en, fordi så går du altså imod meget ofte samfundets dogmer og sandheder. Øhm, men jeg lander mere og mere i, at det er min rolle at råbe op og at skabe de skæve vinkler, øh, også hos andre. Så ja. det vil jeg gerne fortsætte med.
1: Det er rigtig spændende. Jeg, det var netop det, for jeg tænkte, jeg ville spørge dig, om du var feminist.
0: Og det, og det er du ikke? Nej, jeg identificerer mig simpelthen ikke med det ord. Jeg synes, det har overlevet sig selv. Ja. Jeg synes simpelthen, at altså for det første er der så mange fraktioner i ordet feminist. Intersektional, og så er der øh, den brune og den, den gule og den hvide og den... Og, og alle kæmper imod alle. Øhm, queer-feminismen, der opløser vi alt. Og så pludselig så er feminismen blevet sådan et begreb, hvor alle skal tages ind som er minoriteter. Og det er jo alt lige fra alder til seksuel overbevisning, til transer, til det hele. Øh, så det, I min optik er det jo slet ikke feminisme. Det er diversitet og mangfoldighed. Så hvor skiller vi her? Øh, og samtidig i, i den der øh, tilsyneladende rummelige definition, vi har i gang i, i øjeblikket, så underminerer vi efter min mening kvinder selv. Øh, og det kan vi snakke mere om, men det er sådan ud fra et historisk paradigme, hvis vi kigger på det så er vores stemme simpelthen, altså vores egen stemme simpelthen ikke cementeret nok og bevidst nok og moden nok til at begynde at tage det andet ind. Og da vi består af 50% af befolkningen, sådan cirka, så synes jeg nok, det er på tide, vi tager 50% befolkningen plus minus og taler op, før vi, øh, vi tager fat i alt det andet, ikke fordi de ikke er vigtige, men fordi jeg tror på, at alle de andre følger med, når vi får talt den del op.
1: Og her taler du kønsidentitetsdiskussionen, ja, også den, som, som som fylder jo rigtig meget internationalt i øjeblikket. Ja,
0: og den begynder også her hjemme, ikke? Ja. og larmen. Ja. Ja.
1: Men hvis vi lige skulle starte et andet sted før vi <laughs> før vi bevæger os ind i de her lidt mere komplekse strukturer, der, der er i samfundet lige nu, så hvis du kunne fortælle, hvad hvad du ser som det feminine og det maskuline?
0: Ja, yeah. nu er jeg jo begyndt at, at studere Jung, det er en ny master, og det er en seksårig lang uddannelse, som er dybdepsykologisk, så du går helt ned, altså virkelig ned i de ubevidste lag, og dem kan man jo altid tolke, så jeg har ikke sandheden, jeg har versioner, kan man sige, ikke? Øhm. og det er jo blandt andet i drømmene, vi kan begynde at fange op på det, der foregår i os som mennesker, uden at vores hoveder er helt enige med kroppen. Det er jo det interessante ved det. Det er, at jeg kan tænke nogle ting med mit hoved, og være sikker på, at det er sådan, jeg har det. Og så kan der komme en drøm eller fem, som pludselig vækker mig til at tænke, men der er noget i mig, der tydeligvis ikke er enig med det, jeg selv tænker. Og så er det, der kan skræls, skabe sin bevidsthedsrejse, kan man sige. Og, og når jeg tager fat i det her i forhold til det maskuline og det feminine, det er, fordi man i Jungians teori taler om, det maskuline og det feminine, ud fra øh, to, hvad skal vi sige, energier eller måder at stå i verden på. Og, øh, og, og Jung har den her, efter min mening, meget smukke teori, øh, som provokerer mange, men som bare for mig giver helt vildt mening. At han siger, øh, at, at kvinder står i det, han kalder eros. Det er ligesom vores søjle af Identitet, og det er det, der også kan kaldes det feminine, altså det relationelle, det omsorgsfulde, det kommunikative, det samlende, øh, måske også man kan sige mørket, for alt fødes af mørke. Så mørket er ikke nødvendigvis skidt, det kan også være livgivende. Øh, så der er mange ord i den sammenhæng, de cykliske, øh, fasiske, som kan kobles på det feminine, og så har vi det maskuline, som er som han oversætter til at være mænd, eller det mandlige, vil jeg hellere kalde det. Og det er det logiske, det lineære, det tænkende. Man kan også kalde det det åndelige, hvor det feminine er kroppen og jorden, så er det andet det åndelige, og for nogens udkommende det religiøse, altså man kan også kalde det det dogmatiske. Og så lyder det jo meget for tegnet, når vi siger, at det sådan er kvinder, og sådan er det feminine, og sådan er mænd, og sådan er det mandlige. Men, men i teorien er det også sådan, at vi alle sammen bærer på det modsat kønnet. Så alle mænd har det kvindelige i sig, og alle kvinder har det mandlige i sig. Og når vi står balanceret som hele mennesker med en balanceret kontakt til den anden del i os, så vil vi stå som hele mennesker. Og lige præcis den tankegang finder jeg, det er meget mere komplekst end som så, men i sådan meget meget forenklet version, så finder jeg den utrolig smuk, fordi... Dermed så komplementerer vi os selv, og vi komplementerer også hinanden. Det betyder jo så ikke, at mænd ikke har det kvindelige og det feminine i sig, og omvendt, vi har alle sammen det hele. Det, som jeg synes er essensen i den her debat omkring det feminine og det kvindelige, det er, at i takt med, at kvinder historisk set, gennem de sidste adskillige tusind år, er blevet undergravet og ikke har... Hvad skal vi sige, haft en stemme i paradigmeskabende beslutninger, øh, så er det samtidig blevet beindsbetydende med, at det feminines værdi er evoderet. Det vil sige, at vi har både en kvindelighed og en femininitet, altså værdien i det feminine, som er koblet sammen og er, blevet, og er sunket under jorden. Og det vil sige, at vi får et kollektivt paradigme, som både mænd og kvinder indgår i ubevidst. De aner ikke, hvad det er for en ramme, de historisk står i. Men hvor vi alle, både mænd og kvinder, står fundamentalt ubalanceret med et ben, der er langt, langt stærkere på det højre ben, altså det maskuline ben, med en langt stærkere kontakt til det mandlige og den mandlige stemme, end vi har til det feminine og det kvindelige i os selv. Og det gør både mænd og kvinder skæve. Altså pivskæve. Der er ikke nogen af os, der render rundt er særlig balanceret med mindre, vi arbejder intensivt med os selv. Fordi vi, alt, hvad vi ser som sandheden, er skævt. Giver det mening?
1: Det giver god mening.
0: Øhm, så, så det, der er interessant for mig i den her sammenhæng, det er jo, at, at der er den ene forskel mellem mænd og kvinder, at... Hvis vi siger, at hvis mænd også er skæve, og kvinder er skæve, så er det jo, hvorfor taler vi så feminisme? Hvorfor taler vi ikke bare paradigme? Det kan vi også, for vi kan ikke tale det ene uden det andet. Men vi kan sæle ind i den forskel, at mænd historisk set har været med til at skabe det her paradigme, og stadig gør det, hvis vi kigger ud fra beslutningssammenhænge. Så deres stemme bliver repræsenteret. Og de kan se sig selv repræsenteret som konsekvens af det her i medierne, På skulpturer, på museer, i i politik, som specialistudtagelser osv. Så Så det vil sige, at man ser sig selv som køn der. Hvor kvinder, der er lige så skævreddende som mænd, de ser aldrig sig selv repræsenteret, eller i hvert fald meget, meget sjældent. Og det vil sige, at de få repræsentationer, vi ser af os selv som kvinder, er dem, der ligner mænd, der tænker som mænd, der agerer som mænd. Og det vil sige, at vi kommer til at søge efter os selv, fordi vi ikke kan se noget, der identificerer os ude fra os selv. Der er kun én vej. Det er at gå ind og ned i os selv. Og at, at få den bevidsthed, jeg taler om. Og den handler bestemt ikke om feminisme. Den handler om en meget, meget dybere kvindebevidsthed som køn. Og den har vi seriøst brug for i det her non-binære indparadigme, som jeg jo vidderligt er seriøst imod. Altså... Ikke fordi jeg ikke kan rumme alt og alle, det kan jeg faktisk godt. Men vores narrativ, vores talesættelse af det med køn, det er et fuck udenlig.
1: Ja. Der er rigtig meget af det, du siger. Ja. <laughs> Når du taler om det feminine, det feminine er sådan set usynligt i den ydre verden. Mm. Eller i, i lang i høj grad usynligt, mm. fordi det ikke er blevet værdet være mm. Så vi mangler øh, lige fra statuer og, og kunst osv. Og så, så vi mangler øh, rollemodeller.
0: Ja, af kvinder som sådan. Ja. Og så er der hele værdisættet, som er det feminine, kan man sige. Ja. Som, bliver, som er omsorgen. Ja. Det relationelle.
1: Og der har jeg tidligere haft nogle jeg har talt med omkring omsorgskrisen. Og, og lige så snart vi taler lige løn på omsorgsfagene, så kommer vi lynhurtigt ind på det her med hvordan sætter man omsorg, fordi sætter man meget lavt. er præcis. Ja, og det, præcis. det er et udtryk for noget af det, du beskriver. Fuldstændig. Ja.
0: Okay. Så, så man kan ikke adskille det ene fra det andet, hvis det giver mening, for det hænger historisk sammen. Ja. Og derfor får vi det skæve paradigme, både i værdisæt og i køn.
1: For jeg vil mene, at vejen til for eksempel sådan noget som ligeløn på omsorgsfagene, det vil være, at vi anerkender det, du beskriver. Præcis. Som det feminine og det maskuline. Ja. Og på den måde mødes 50-50-diskussionen med den jungianske...
0: Balancering.
1: Balancering, ja.
0: Ja. Ja. Og man kan sige, at det er den samme debat, vi har i i lederskab. Vi snakker så meget om feminin ledelse og flere kvinder i ledelse og jakke i jakke. Men det sjove er jo, at at det er jo stadig mænd, der taler om feminin ledelse, og de har ikke forstået en skid af, hvad der ligger i det. Reelt. Rigtig mange af dem i hvert fald Ikke. Det er ikke alle, der ikke har fattet det, men dem, der sidder på toppen, har langt hen ad vejen ikke forstået det, og alligevel så fortæller de om det, mens kvinder faktisk udleder det. Altså udlever det i deres, i deres ledelsesfunktion, hvis vi kigger på det statistisk set. Vil du sætte lidt ord på, hvad feminint lederskab er? Ja, altså der er blandt andet lavet nogle undersøgelser, som jeg så kan trække frem. Det er både i forhold til udlandet og herhjemme at øh, kvinders stærkeste lederegenskaber er, er empati og selvindsigt. Det er deres stærkeste lederværktøj. Øh, så det er jo interessant, fordi det er det, man kalder bløde værktøjer. Nu snakker jeg statistisk, fordi jeg får altid at vide, jamen, jeg har haft en kvindelig chef, og hun var værre end de værste mænd, la. Og jeg, det, er en jung, det er jo også noget, vi kan forklare jungiansk, fordi apropos det skævvreden, ja. hvor hopper vi så over og står, hvis vi ikke har en naturlig balance. Men, men statistisk set, så er det empati og selvindsigt. Der er også undersøgelser, som tyder på, at, øh, at, øh, at kvinder de går mere op i personalledelse, end mænd gør. Så det vil sige, at de vil faktisk gerne have den der trivsel. Jeg læste også en undersøgelse i Forbes, en stor artikel, som sagde, at fordi kvinder er mere, hvad skal sige, de mindre risikovillige, så er kvinder faktisk rigtig gode at sætte ind som topledere i, i nedgangstider. Ikke? Hvor du kan sætte en mand til at sætte øh, styreskibet i opgangstider, fordi så vil du faktisk balancere konjunkturerne langt bedre. Og det vil sige, at vi vil få en sjældent 7- og overordnet økonomi, hvis du ser bort fra børssystemet og alt muligt andet shit. Øh, som en sidste eksempel. Så også, øh, skal jeg mig at sige, at der er blevet lavet en undersøgelse, også, jeg tror, det var i 16. Og alt det jeg refererer til, det er øh, blandt andet øh, lederne og tyf, øh, Skal jeg mig at sige. Den, en, en, det er en undersøgelse, der viser, at, at når kvinder bliver bedt om at avancere og gøre karriere, så er de faktisk større fokus på, kan jeg gøre en forskel? Hvad er meningen? Kan jeg egentlig se mig selv flytte ved noget her? Hvor mænd tænker mere i, hvad får jeg som lønpakke? Ja. Og, og det her er altså ikke for at lave det til en krig imellem, hvem der er bedre eller dårligere øh, overhovedet, fordi jeg mener, vi skal have alle de facetter, jeg lister op nu, ind i lederperspektivet. Problemet er, at hvis det er i sidste ende øh, lønnen, bonusen, øh, avancementet, øh, risikoen i forhold til at få en større gevinst, kortsigtet osv. Jeg synes, vi har rigeligt med eksempler af det i øjeblikket, hvis vi kigger kloden over og i Danmark. Så bliver det skævt. Og derfor taler jeg op, at der faktisk er en kønsforskel statistisk set i forhold til den måde, vi agerer på i lederskab.
1: Det bliver underbygget meget fint i øh, af Island. Jeg har talt med øh, direktøren for, for, øh, for deres øh, kvinderettighedsorganisation, øh, og hun fortalte netop, at efter finanskrisen i 2008, der valgte de jo øh, en hel række kvinder øh, ind som politikere, fordi de, øh, de havde set, at, at alle de der dårlige beslutninger, de havde taget dem, det var mænd, der havde taget dem, og så derfor besluttede de, og det var ikke noget, det var ikke fordi der var sådan et eller andet feministisk optog eller noget, men det var bare sådan kollektivt tænkt man, okay vi skal have nogle kvinder ind og sidde. Og, og det har der været lige siden. Ja. <laughs> og og, og hun, hun beskriver faktisk nøjagtigt det samme, som du beskriver, den der stabile og sikre måde at styre mm. landet på, mm. øh, som det har været så siden øh, præcis i 2000. Det
0: er også et af de lande, der har klaret sig bedst igennem konjunkturerne, faktisk. Ja, ja.
1: på trods af. På trods
0: af, Lige præcis, men de kom jo vildt stærkt igen, ja. netop ifølge analyser på grund af det her ja. sigte. Altså det langsigtet, det bæredygtige, det holdbare, det var ikke et kort syn, kort gevinst, kort, der blev virkelig samlet op her. Ikke? Ja. Og, det, og det er det, jeg kan se. Og i forhold til den næste bog, jeg er i gang med at skrive, det er det samme mønster, der går igen i alle sammenhænge. Det er simpelthen, altså det der med at sige, at der er ingen forskel på kønnene. Jeg ved godt, der også er forskel, kan man sige, kønnen, hvis du tager mand til mand og kvinde til kvinde. Naturligvis har vi et spektrum der. Men hvis du kigger, mænd versus kvinder. Den der med, at der findes ingen forskel, og vi skal ikke tale om køn, vi skal tale om kompetencer. Jeg har det sådan her. Majas. Nu er kvinder simpelthen nødt til at sætte deres egne kompetencer i øjnene og stå ved dem. Fordi det er sådan, vi kan løfte os, og det er sådan, vi kan løfte verden og samfundet. Ja.
1: Den måde, du arbejder på... Nu har jeg læst Manifest for Kvinder, og jeg glæder mig til den nye bog. Hvad hedder den?
0: Den kommer til at hedde Kunsten at stå som helt kvinde i et halvt samfund.
1: Det er rigtigt. Det har jeg faktisk godt
0: set.
1: Ja. Dejligt til.
0: Øhm,
1: du bruger drømmene meget. Ja. Vil du fortælle lidt om det?
0: Ja, jeg kommer til at bruge mere i den næste. Øhm, med min redaktøren i Waze Up'en, men det satser jeg på, hun ikke gør. Det drømmene gør for mig, er, øhm, at det giver også nogle symbolske forklaringer. Noget symbolsk betydning. Det er der, hvor vi bypasser vores hoved. Det er der, hvor vi ikke altid logisk kan forklare det, vi får at vide. Men hvor vi efterfølgende kan begynde at forstå, hvad der rører sig dybt ind i os. Og den der øh, forbindelse til os selv, og dermed også dybere forbindelse til andre mennesker, apropos det relationelle. Det er jo den, vi ser mindre og mindre i samfundet i dag. Øh, Jeg har lige skrevet i dag på Insta et oplæg om, at at vi tror, at vi bliver trygge, hvis vi overvåger. Og vi er sikre, hvis vi gemmer os ind i husen. Og vi er fri, hvis vi lader os stikke. Og det er let for os, hvis vi lader os digitalisere. Så alt det her med at gøre det let og hurtigt og nemt osv., men, men i virkeligheden er vi jo Åndende, mærkende, sansende, intuitive væsner, som higer efter at være forbundet helt dybt nede, både med hinanden, med naturen, med, med, med alt som er. Og det bliver mere og mere hvad skal vi sige, begravet i os selv på grund af de systemer, vi ser omkring os, som i gåsøjen helt naturlige, og det skal jo gøre os, beskytte os, og det skal gøre os trygge, og det skal alt muligt. Men, men det der med, hvornår, hvornår mærker vi pulsen? Hvornår mærker vi livet? Hvornår mærker vi, vi er i live? Øh, det vil ikke at være i live at sidde og tænke, det er også en hyggelig fredag med rødvin og se vild med dans. Fire år i træk, vel? Det kan godt være, at nogen siger det, men jeg, min påståer er, at så er vi blevet mere malige end lykkelige. Og, og, og det er jo det, jeg ser, nu har jeg begyndt også i min studie at have jeg overgået mere til, til en-til-en jungianske klienter, end jeg, jeg før var det jo karrieresparing og sådan noget. Og, og det kan jeg bare mærke, det gider jeg ikke mere. For det er simpelthen for overfladisk. Giv mig 8 timer, så får jeg et nyt job. Giv mig otte timer, så har jeg en ny karriere. Men det gør der jo ikke fundamentalt bevidst om, hvad det er for et paradigme, du lever i, og hvad dit indre ståsted er. Øhm, så derfor er drømmene... Øh, en del af en større og dybere bevidsthed, som jeg i den grad tror, vi har brug for i den her tid. Og jeg ser så mange kvinder, der higer efter det, men ikke kan sætte ord på og ikke rigtig forstår, før de lige pludselig oplæser manifest, eller før de øh, læser et eller andet, der gør, at de tænker, wow, det er jo sådan. Det er jo sådan, jeg har det. Det er jo, det er jo derfor. Men vi er blevet så f- langt væk fra det.
1: Og hvad er det, der sker med de kvinder? Er det det er noget med det typiske 40 årsalder, alder
0: yeah. yeah.
1: Ja. fortæller den
0: øh, fase, eller det, der sker der. Ja. Yeah. Jamen, altså, det har jeg oplevet i mange år. Jeg synes, den begynder gennemsnitsalderen at gå nedad, men det er stadigvæk et overtal af kvinder midt i 40'erne. Øhm, i, I jungianske til teo... jung siger, at vi bruger den første halvdel af livet på at lære at passe ind. Og så bruger vi den anden halvdel af livet på at finde ud af, hvad der passer os selv. Sådan, det er Han fir- siger det ikke lige sådan, men det er mit udtryk. Og det, der sker for rigtig mange kvinder midt i livet, er, apropos det her med ikke at kunne identificere sig med, hvad der er omkring en, at lige pludselig, så er der nogen, der siger, hvad fanden er meningen? Jeg kan ikke finde meningen med noget. Jeg har noget af alle mine KPI'er, jeg har den fedeste løn, en god pension, søde børn, lækker bil.
1: Øh, lækker mand.
0: Lækker mand, whatever. Ja, så, så overvejer de at smide manden ud af badevandet, ja. eller få sig en elsker, eller flytte et nyt hus, eller du ved, så må vi gøre noget. De tror måske også, at de har fået en depression, og så tager de en pille. Altså, der er mange måder, man kan fikse sig selv ud af det på, men, men der er den her længsel, eller søgen, higen, en eller anden udefinerbar følelse af, at der er mere end det her i livet. Men vi har så svært ved at sætte ord på det. Og så er der jo nogen, der spiser pillen og tænker, at det går nok væk, så bliver jeg mig selv igen. Hvem er mig selv, kan man så spørge sig selv om. Ikke? For er det nu også dig selv, eller er det den tillærte version af dig? Og der er også dem, der tænker, jeg finder ud af det her, jeg vil noget mere. Og så er det, de begynder at læse, og så er det, de begynder at, at studere artikler, og så begynder de, at øh, efter, hvis de har læst manifester, der er jo flere af dem, der ringer og siger, hvad, pff, hvordan kommer jeg videre? Så har jeg lavet et online forløb, for at tænke, så kan man jo om ikke andet så den vej tage nogle skridt dybere. Men der er også nogen, der gerne vil ind i, i et længere forløb. Øh, og det er det, jeg synes er blevet rigtig spændende. Det er at se, hvordan kvindeliv kan folde sig ud indefra. Så vi ikke bare laver det til et projekt, der skal fikses inden for 8 timer. Fordi dem, der går i jungiansk analyse, de vælger at tage et forløb, der er minimum halvandet år. Og det er, det er minimum hver 14. dag. Så, så det er virkelig, hvor du går ind og kigger på dig selv fordi du ønsker at stå funderet og helt. Og for mig, i den her tid netop nu, så er det det, den kalder på. det, er det, 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 det tiden kalder på.
1: Så det ligger både i, i kvindelivet som individ, men også i, i tiden? Ja. ja. Hvad, kan du nævne nogle eksempler på, hvad de her kvinder, så, altså hvad, hvordan manifesterer det sig i det ydre?
0: Ja. Altså meget typisk er det jo meget velfungerende kvinder, udad til sindssygt veluddannede, øh, har gode stillinger, gode uddannelser, øh, ordentligt familieliv. Altså, det er ikke dem, der har havnet på Lolland faldt, en kat og fem katte, eller øh, en fem katter og en lommelærke. Så, så ofte er der styr på det. Øh, de har reflektionsniveauet med sig, de ønsker at forstå. De er også skide bange, fordi hvad, er, hvad bliver konsekvensen nu af den her rejse? Betyder det, at jeg ikke længere vil tænke, hvis jeg pludselig går for mit gode job? Gud! Hvad med pensionen? Og, hvad? og så kan de jo tænke 4 måneder, 4 år, 24 år frem, fordi hvad skal der så ske nu? Så der er jo også noget med tillid til rejsen som sådan. Og så er der nysgerrigheden. Og for manges vedkommende betyder det ikke, at de smider manden ud. Og det betyder heller ikke, at de stopper alt og går kaminoen i 5 måneder. Men de begynder pludselig at tænke, ja, yeah, hvorfor prøver jeg at styre det der hele tiden? Det er jo egentlig lige meget og jeg tager sig selv at sige, at jeg bevarer jobbet, men den der ydre insisterende på, at jeg skal være ambitiøs, jeg skal nå min mål, jeg skal videre, jeg skal ville noget mere hele tiden. Hvorfor behøver jeg egentlig den? Hvad egentlig? Det, det var det. Jeg tror egentlig hellere, at jeg vil hjælpe de hjemløse med et eller andet, og bruge noget mere tid på det. Eller, jeg begynder at løbe. Ikke fordi jeg skal være tynd og sund, og fordi jeg skal rende rundt med pulsur og tjekke min, du ved, som man gør i dag, men bare fordi jeg har faktisk lyst til at mærke min krop igen, eller sådan, så, der, så, så, så det, er, det er mere de der små skridt, eller de kan ikke finde ro af det arbejdet. jeg arbejder for meget, og har ikke tid for de familien, hvordan får jeg den balance, det kan, det kan du lave mange planer på, hvis du er stresscoach og sådan noget, men her er det ligesom, det kommer indefra, at så begynder navigationen, den indre navigation begynder at være anderledes. Giver det mening? Ja. Så det bliver en mere blød, længere, langsommere rejse. Og der er ikke nogen, der er ikke noget fikspunkt. Det tror jeg, at tiden kalder på. Ja spændende. Mm-hmm. Vildt spændende. Så de, de, er, de er sindssygt kompetente, sindssygt stærke, mega modige.
1: Når jeg taler med de, de kvinder, jeg taler med, jeg taler nogle gange om, øh, om det her med, at man som kvinde jo ofte både skal have overblikket over, hvordan har børnene det. og mm. skulle jonglere alt det her, det kan være lige fra forældreintra intra, eller, eller avler, eller hvad det hedder nogle dage. Hvordan har manden det? Hvad skal mm. vi have spise? Alt det her. Mm. Og så samtidig gerne vil have den der karriere. Og det er det, der gør, at de brænder ud. For ja. de kan simpelthen ikke... Ja.
0: Det er for meget, ja. det
1: bliver simpelthen for meget.
0: Vi kan ikke alt. Nej. Og hvis vi på karriere i, i karrieren samtidig også skal have et finger ud, la øje ud på hver finger der, ja. for at samle op på alting. Ja så bliver det jo. Øh, der, så er der jo aldrig fred, kan man sige.
1: Og hvis det ene barn måske ikke helt trives 100%, 100%. Og, hvis, og så er der måske en chef, der heller ikke er helt øh, sød, og så ja. bliver det for meget, så bliver der jo fornåt. Fuldstændig.
0: Fuldstændig. Ja. Og, og der kan du jo, der kan du lave quick fixet eller du kan lave bevidsthedsarbejde. det ikke på, at der er noget, der er rigtigt eller forkert. Jeg tror også, det er på en rejse. Noget er for nogen, og noget er for nogle andre. Men der er ingen tvivl om, at vi som, som kvinder skal være meget bevidste om, at, at det sted mange af os har, er både en gave og en opgave. Hvordan kan vi hjælpe os selv og hjælpe hinanden ja.
1: øh, til, at, til at leve mere bevidst osv., så vi ikke render ind i den her mur, som nogen jo render ind i, eller... Altså så, så man måske kunne
0: forbygge noget af det her. Altså jeg har det jo sådan, at vi skal til at opleve karrieredefinitionen. Hvad skal der til for at være en leder? Hvad skal der til for at blive udvalgt til en karrierestilling? Dengang mine børn var syg, det var før jeg sagde op. Det var der, hvor jeg troede, jeg kunne det hele. Og det kunne jeg så ikke. Så sagde jeg op. Men, øh, og så kom jeg aldrig tilbage faktisk, når jeg tænker over det. Men men inden da, der havde jeg faktisk imellem mine to barsler fået et et nyt job. Og det fik jeg faktisk forhandlet til at være med en marketingchefstilling med adgang til, eller jeg var medlem af ledergruppen, og det var på 25 timer, og jeg havde min egen afdeling. Og i starten, der var det virkelig et kulturklash, fordi jeg kom jo fandme klokken 10 hvor mine medarbejdere de allerede sad der, ja. og jeg gik, når de stadigvæk sad der. Og min chef, altså, som var direktøren, han skulle virkelig bruge tid på det der med, hvornår var det, var jeg, og hvornår var jeg der ikke, og hvornår hvad. Så der gik nogle, nogle måneder, hvor vi alle sammen skulle køre ind. Jeg var rundt med dårlig samvittighed, selvom jeg kun fik løn for de 25, år jeg arbejdede sandsynligvis 32 eller mere, men lad nu det ligge. Jeg havde dårlig som fordi jeg følte mig sådan lidt luksusagtig, når jeg kom, og når jeg gik, og mine medarbejdere de skulle lige finde ud af, hvornår jeg var, her, og chefen skulle lige inkorporere, hvordan. Og... Men der gik ikke særlig lang tid, så havde vi en, jeg tror, der gik mindre end her år. Så havde vi øh, en afdeling, som for det første trivedes rigtig godt. Øh, fordi de vidste, at jeg var tilgængelig, når det var nødvendigt. Fordi og min chef han sagde direkte til mig, det kører bare, fordi når der er noget, der brænder på, så står du der. Og når det er, at at det ikke brænder på, så holder du det. Så det havde faktisk ikke nogen omkostning som sådan, at jeg var på deltid. Fordi det kunne jeg altså godt navigere i, og medarbejderne kunne, og chefen og ledergruppen kunne, så vi kunne faktisk godt. Men det var jo en frelæring af en forventning om, hvordan en lederstilling skulle være, og hvad der skulle til. Så, så jeg synes, en et eller andet opløsning. Jeg har også talt meget for lederstillinger, Så både deltidslederstillinger, Delte Hvorfor fanden kan man ikke være to, der supplerer hinanden i en faglig profil? Hvor fedt kunne det være? Ja. Øh, det gælder jo også helt op på top lederniveau, synes jeg, at det kunne være fantastisk. Hold det kæft, for, kunne det være godt, i stedet for otte af den samme slags ikke? i direktionen. Der, der, var, der var mange ting, vi kunne opbløde. Vi kunne også begynde at opbløde barsel. Nu der har der været meget til om barsel. Jamen, barsel er jo ikke for dumme, som det er blevet i dag. Det er kompetencegivende, at det er en af de bedste lederuddannelser, der findes, efter min mening. Så hele narrativet, hele testningen omkring leder, hvad er en leder? Den skal jo blødes op. Og det snakker vi meget om og har talt meget om i 15 år. Men der sker ikke noget, fordi det er de samme typer mennesker, som bliver trukket op igennem systemet og i bund og grund forstærker et paradigme. Ja. Men jeg tror på, at hvis vi fik mere af det her ind det psykiske, fasiske blødere og bredere syn, så vil vi både få større diversitet, men vi ville også få nogle andre mennesketyper.
1: Tror du også, vi altså med fordel kunne
0: arbejde lidt mindre som samfund? Det
1: tror jeg sagtens. Altså sætte fuldtidsnormen ned, for eksempel?
0: Det tror jeg godt. Altså jeg, jeg ved én ting, det er i hvert fald i forhold til, til kvinder, at de, de fleste, specielt dem med små børn, de knokler jo sindssygt mens de er der de har ikke tid til at flytte bunker de har ikke tid til kaffeslapperas de har ikke tid til bla 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 så de er mega effektive mens de er der så den der norm med at lægge møder som er vigtige klokken halv fem eller andet, det er jo bullshit ja. og det er jo et mandenarrativ for at sige så der ekskluderer du de kvinder som har små børn eller andet og vi ved jo faktuelt at det er mænd der afleverer børnene så de kan blive hængende sent i den anden ende. Og kvinder, de kommer mega tidligt på jobbet, og så er de dem, der går tidligt, fordi de skal hente. Det vil sige, far han har faktisk en, en, skal vi sige, en ingen bagkant statistisk set. Det tror, det ændrer sig stille og roligt nu lidt, men stadigvæk ikke. Altså, det er stadigvæk mønstret. Så vi er nødt til at snakke os om, hvornår lægger man møder, og og, og, hvordan bidrager man aktivt. i hele den kultur, der skal til for at sætte en ramme, der er for flere. Ik? Så, så ja, jeg tror simpelthen også, at en kortere uge kunne være helt fint for rigtig mange. Ja.
1: Jeg tænker lidt, at, at coronaen måske har vist en anden måde at arbejde på. Så Absolut. At noget positivt har vi måske fået ud af det. Ja. At mange er blevet mere bevidste også om øh, værdien af det hmm. at være
0: lidt mere derhjemme. Altså når jeg har talt med møder, så har de jo overordnet... Jeg ved godt, at det med små børn, de har jo også haft øh, virkelig pres på hjemmeskoling og alt muligt andet. Men når jeg har hørt, så har de fleste møder faktisk, eller forældre, specielt møder, sagt, det er ret fedt det her. Fordi jeg kan ligesom gå til og fra, og apropos det cykliske og det fagiske og, det, og flydende, at de kan sådan hoppe af og på og gå ind og ud. Og det er noget, mange kvinder godt kan lide. At jeg ikke bare sidder her og sidder, og så fra 8 til, mm, så er jeg her og så er jeg, mm. men at de kan gå til og fra. Så, så der er kommet en gave til gengæld af undersøgelser jo, at kvinder har tabt big time i corona, fordi det er dem, der apropos har taget langt, langt det største slæb. Og, og også er, dermed har fået fjernet sig mere fra ledelserne i corporate, og har fået en anden afstand til, til, til dem, der i bund og grund, Erpen dem, for at de kan komme videre. Fordi de har fået
1: øget opgaver med hjemmeskole og mere mad og alt, og alt
0: muligt noget. andet. Ja. Så, så det har jo også haft nogle omkostninger. Men det er jo ikke, fordi den måde, det er sket på, er forkert. Så er vi igen i den ramme. Hvis det er diskvalificerende, så er det jo rammen der er noget galt med. Så er det jo ikke kvinderne, vi skal fikse. Nej. Det er rammen der skal fikses. Hvor vi snakker om nu, at det er også for, for dårligt, så vi må fikke kvinderne til, at de kan lære og sige fra som bla bla. Hvis vi skal være hele mennesker, og vi i øvrigt skal skabe hele mennesker med de børn, vi i øvrigt selv vælger at få, så kunne det være, at vi skulle tage og have fokus lidt mere igen på omsorgen og betydningen af det. Ja,
1: og fikse rammen. Og fikse rammen. Jeg kunne godt tænke mig, at du satte nogle ord på det her med det linære kontra det cykliske, fordi det... Det linære i verden bliver værdisat så højt, lige fra fra når vi skriver en rapport, lærer vi jo at skrive den linært i skolen for eksempel, til til alt ude i verden skal forklares linært. Vil du fortælle lidt om om forskellen mellem det linære og det cykliske?
0: Ja, At vi er lidt over igen i det feminine maskuline, men det er den her, det linære, Samfund, det er den, jeg kalder den usynlige ramme øh, i, i mange sammenhænge. Det nær samfund er opstået ved, at vi gennem mange, mange år har opvalideret det, der er målbart, det, der er synligt, det, der kan vejes, det, der kan ses. Øh, altså de newtonske love, for eksempel, er i den grad, bum, spot on, ikke? Øh, der vi... Han er spot on. Så var der lige evolutionsteorien, og så kunne man lige regne den ud. Det samme med, at KPI'erne er en del af det, så alt skal kunne måles og vejes, og hvis vi ikke kan sætte et tal på, så er det nok intet værd. Så hele vores samfund, alt er, er, er hele vores system er givet til, at vi bliver valideret gennem det synlige og bevisbare. Og vi kan kun tro på det, vi læser og hører ser, hvis det kan bevises med en ligning eller en film, eller Øh, hvad ved jeg, så, så alt skal ligesom kunne valideres for at være værdsat. Kan du bevise det? Øh, hvor har du den information fra? Så hvis vi siger, jeg sanser, jeg fornemmer, øh, jeg har en tro på, øh, min mave fortæller mig, så er det jo i vores samfund nul værd. Øh, hvis jeg kom og sagde, at jeg havde en drøm i går, som sagde sådan, og den, jeg er sikker på, at den fortæller mig, at vi skal gå den anden vej, så ville folk jo sidde og sige, okay, fint, og er du pludselig blevet hopi indianer eller hvad snakker du om? Ikke? Der findes jo adskillige samfund, som tager drømmene dybt alvorligt, og som, og som arbejder ud fra, at der ligger en sandhed i, 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 i de symboler, vi får. Men det er vi jo blevet frelært i det lineære samfund. Og det har jo blandt andet noget at gøre med den religiøse mindset, vi har, historisk, altså at, og det er egentlig lige meget om det er jødedomme, eller kristendom eller islam, at vi er blevet, at vi har, vi er blevet på, indpodet med en, med en tro på, at, at tro er noget, der er adskilt fra os selv, det er en gammel mand oppe i himlen, det er i hvert fald ikke noget med intuition, og det er heller ikke noget med følelser, og alt man syn og tegn, det er sådan noget og hekse, de skal brændes, fordi de skulle få øhm, Så hvis vi ikke har i hovedet med os Så er det ikke noget værd Og det vil sige At vi fralægger os Betydningen af kroppen Og når vi frelærer os betydningen af kroppen Så er det i vores egne følelser At tage dem alvorligt Hvad mærker jeg rent faktisk Så vi kan blive noget lort i seriøst lang tid Fordi det er jo ikke det mit hoved fortæller mig Så det er jo ikke logisk Så vi, det fralægger vi os Vi fralægger os vores intuition så hvis vi sanser og fornemmer et eller andet, så kan vi være tilbøjelige til at lægge det til side og sige, det er bare mig der er noget, Det er noget røvl. Øhm, det cykliske er at tænke på livet som i altså mere fasisk, så, så i stedet for, at vi som vi oplever, at vi skal, gå fra A til B til C til D i sådan en non-stop og jeg mener skråt op bogstaveligt der må ikke være nogen stop, der må ikke være nogen, øh, nogen time der må ikke være et loop tilbage med refleksion. Vi skal sådan set bare bevæge os videre, for nu har vi fået det bytte, så skal vi have det næste bytte, og så skal vi have det, der større, og det skal helst og hurtigere. Øh, det er det linager, altså det her, det bevæger sig i en lige linje, hvor det cykliske har de her loops med refleksion, tilbageblik, sansning nedad og indad, øh, følelser. Øh, øh, tid til at, at mærke efter Om den vej vi går nu Nu også føles og fornemmes rigtigt Det kan godt være at et excel ark Fortæller os det er godt. Men hvad nu hvis vi sidder fem mennesker Og glor på et excel Som siger at tingene går op Men der er fem af os der har en mavefornemmelse Som siger Men der er stadigvæk noget som siger mig At det excel det, der Jeg ved ikke hvad det er men det er galt statistisk set vil vi alle fem, hvis vi sidder fem omkring, det bor enden med at vælge excel Fordi vi er opdraget til, at det er sandheden. Og det tror jeg blandt andet har noget at gøre med, at det har det, det historiske mindset, men jeg tror også, det er derfor tingene går så forfærdeligt hurtigt i øjeblikket, i forhold til en retning, som jeg personligt som menneske, øh, oplever fjerner mig mere og mere fra, fra helhed og fra relationer og fra men tværtimod bliver mere og mere overvågningsbetonet, mere og mere KPI-orienteret, mere og mere fokuseret på at bevise og dokumentere og og, sætte mennesker ind som mødtrikker i et maskineri, hvis jeg skal sige det lidt firkantet.
1: Men det handler vel egentlig også om... Stigende automatiseringer, robotter og Absolut. algoritmer osv. Absolut. Hvis vi lægger alle vores beslutninger ind i
0: ja. en maskinel tankegang. Ja. Og det har vi ved jo allerede nu, det her omkostninger. I sagsbehandling for eksempel har det store omkostninger. Det kommer mere og mere frem. Og vi ved jo også, at, at algoritmer er biased. De foretrækker simpelthen hvide heteromænd. Ikke? For det lyder absurd at sige, at det kan en algoritme altså gøre... Men det gør den, og vi kan ikke forklare hvorfor, udover at hele IT-branchen, altså tech-branchen, har et kæmpe bias-problem, for det er de unge, hvide mænd, der sidder og koder de her algoritmer. Så, 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 øh, så vi får et, et, også der et skævefridens samfund, som vi ikke snakker om. Og det har altså ikke mindst også omkostninger for kvinder, men jeg tror som helhed også som mennesker, at det gør os apropos til halve mennesker. Jeg er lige ved at læse... Øh... Jeg lige startede på Favre Nye Verden af Huxley. Og han skrev jo i sådan en dystopisk, det er jo en dystopisk roman. Jeg tror, det var i 1935, han skrev den. Og jeg er fuldstændig over the hill, fordi jeg, jeg tænker bare, hold kæft, mand, vi sidder her i 21, og jeg kan bare se sporet. Ikke? Ja. Øh, vi bliver så glade af at være totalt styret, totalt øh, programmeret, totalt linært sat i bokser i bogs og i kasser, og, øh, og så er vi trygge, og så er vi glade, fordi vi kender vores vej og vores... Det er sådan, ligesom det er, når du er tryg, så er du jo glad. Nej, det er du ikke. Men når du er tryg, så er du jo glad, og når du er glad, så er du jo fri. Nej, heller ikke. Så den der, øh, den der bevidsthed om, hvad det er for et... et, et, et nej, altså, ja, det er et paradigme, vi står i nu, hvor jeg synes, at vi skal betale som mennesker, og i særdeleshed som kvinder, til at sige, det er sgu ikke min stemme, og kvinder er cykliske. Det er, nu kommer jeg på tværs af feminister. Men kvinder er cykliske i deres fundamentale væren. Værens tilstand. Altså, vi, er, vi har månedcyklus. Vi har menstruationer. Vi, har, vi føder børn. Vi armer dem. Vi, øh, vi er øh, i sådan en grad, hvis vi giver os selv lov til det, i kontakt med det, det der er livsfaser. Men det bliver fralært os, Og vi har lært, at Vi har lært, at det er så lidt værd, så vi ikke engang vil have den side i os selv. Og det er smertefuldt, og det er tab for alle.
1: Og hvordan kommer vi tilbage til den side i os selv?
0: Ja, altså. Det er jo langt træk. Jeg tror ikke, at det her quick fix, for det er altså 5.000 års paradigme, vi skal til at gøre op nu, ikke? Hvis det står til mig. Jeg vil jo gerne starte en helt ny bevægelse af kvindebevidsthed. Det er jo mit beskedne mål. Øh, og hvad, hvad, jeg kan mærke, at det bevæger sig lige nu. Helt vildt. Øh, jeg troede, vi ville blive 50 mennesker. Der var nogle læsere, der spurgte, om vi ikke kunne op, øh, lave en gruppe på Facebook, som hedder Manifest for Kvinder, for så kunne de sådan lige udveksle lidt tanker og sådan lidt. Tænker, det kan jeg godt gøre. Så tænker jeg, så kommer der nok 50. Vi er knap 1700 nu, øh, og vi vokser hele tiden. Og der bliver delt alt. Alt fra er der nogen, der kan sove, fordi det er fuldmåne til prøv at læse den her statistik om kvinder i ledelse, til øh, den her undersøgelse om forskning på, øh, i medicinalbranchen af kvinder, til øh, jeg har den her udfordring i, min, i mit parforhold, er der nogen, der genkender. At hele den der bevidsthedsudvidelse, hvor alle deler med alle inden for både spiritualitet og business og det menneskelige, øh, så vi har sådan en, en utrolig bred vifte, det løfter sindssygt. Og jeg håber, vi bliver absurd mange flere, som kan holde ånden. Fordi noget af det, jeg har sat som tone, det er, at det skal være kærligt og omsorgsfuldt, apropos relationelt. Og selvom vi er uenige, så skal vi lytte, lytte, lytte. Og tage ind og forstå, og folde ud og bygge bro. Fordi jo mere vi lærer at gøre det sammen, jo mere kan vi gøre det ude. Og stærkere står vi. så noget af det, der sker i gruppen, er også, at folk de skriver, at nu har jeg lavet en post om det her, eller jeg er kommet i debat med den her, kan I supplere mig? Og så er vi jo afskillige, der kan gå ind og sige, at jeg holder dig. Så det, den bevidsthed, så holder jeg lives, hvor jeg prøver at tale ind i det, vi taler om nu, som tager løbende temaer op i gruppen. Og det er ikke fordi, igen, jeg har sandheden, men jeg vil gerne skabe refleksioner. Hos andre, som ikke nødvendigvis er de samme som mine, men som flytter ens ståsted bare den ene og den anden vej. det I mean? Ja. Så det, det er bevidsthed, bevidsthed, bevidsthed for mig om paradigmet, om kvindelighed, om manglen på det feminine, øh på urkraft, altså kvindelig urkraft i bund og grund, Kv- ja. kvindens stemme
1: urkvinden.
0: ja, og det er jo ikke fordi jeg render rundt med, med et eller andet lændeklæde på og siger, nej
1: nej, du ser meget tjekket
0: ud <laughs> ja, men, så det er ikke det det handler om men det handler om at få fat i den der stemme vi har liggende nede i æggestokkene, hvis jeg nu skal lyde lidt moderjordagtig ikke? og den er der, og den er der big time, og jeg vil våge den påstand den er der i os alle sammen, men vi er blevet landet,
1: ja du arbejder også med
0: The Divine Feminine. Jo, lidt gør jeg. Lidt. Det øh, er jo op af det her, ikke? Jo. Ja. jo. Altså, der er jo i hvert fald ingen tvivl om, nu, jeg synes, at The Divine Feminine, det for mig altid, lige snart noget bliver et stereotyp begreb, så bliver jeg lidt træt. Ja. Altså, sådan så har den, jeg den. den tænker du også er lidt for Den er også slidt. lidt træt, og den er lidt ja. slidt, og den er lidt lyserød. Ja. Altså, jeg synes også, den er sådan lidt lyserød, fordi hvis vi er The Divine Feminine, så er vi de der langhårede kvinder i blomstrede kjoler som står omkring et bål med hinanden i hånden og beder en bøl eller et eller andet. Ja, ja. Det er sådan lidt stereotypt, men... og det er virkelig fedt. Det kan jeg sagtens finde ud af, med eller uden blomstrekjole. Men vi skal også have fat i, at divine feminine er det kraftfulde, og det, det er jo full phønix. Altså, det er jo, der er jo også en, en destruktion i kram i kvindekraften, i forhold til at beskytte det, det der skal bestå. Mm. Øh, og der er, at, der er kraften i at sige fra og stå op for sig selv. Øh, ikke fordi jeg kun beder en bøn for de svage, men også fordi jeg siger, det er nok nu. Det her er mit drømmen, dronningdømme. Og det her træder mit min landegrænse for tæt, hvis du kan følge mig. Så der er, en, der er en kærlig grænsesætning i det også. Så, der, så, så det der, at de en feminine, kan nogle gange få en tand af noget blødhed, som jeg synes er vigtigt, apropos det relationelle og omsorgen, men som også skal suppleres med den der saft og kraft, som også ligger i... Og hvor det kan
1: fungere i den virkelige verden. Ja,
0: ja. og fordi det er jo sådan, vi er som mennesker. Ja. Ik? Altså, det er jo sådan, vi er jo, ikke, vi er jo ikke født som engle, så sad vi op i universet, vi er vi, vi jordiske mennesker, vi har fødderne nede i græsset, altså. Mm. Øhm, og, og, og kvinder er jo ikke kun etæriske, øh, kærlige, øh, blide, milde det er noget, som den mandlige label på det feminine er, hvis du kan følge mig. Mm. Altså det, er, det er jo i bund og grund mænds definition af det feminine. Så, så det feminine er meget mere, end det, som vi også er oplevet i, af det feminine.
1: Kender du den bog, der hedder Kvinder, der løber med ulve?
0: Ja, det gør jeg. Og det er jo meget det, vi snakker om her. Ja. Og så er der en bog, som jeg synes er endnu bedre, men, men den er også god. Den hedder If Women Rose Rooted. Den går også ind i legenderne og i historierne ja. og i fortællingerne og virkelig tager kraften og bevisker på sådan et, et dybt plan. De er nogle fedebøger fordi vi virkelig får...
1: Ja, fordi de taler nemlig ned i, i myterne præcis. og symbolerne og så videre præcis. og trækker urkvinden frem. Lige
0: præcis. Ud
1: af folkeeventyr og Lige alt Lige
0: ja. og, og, og giver den kvindelige stemme, en meget større tydelighed, fordi vi er jo også i en situation, hvor man kan sige, mange eventyr er blevet tolket ind i den mandlige verden. Ja. Og hvor, de er blevet, og hvor kvindeskikkelsen er blevet omskrevet, og så er de blevet meget mere passive. Så, ja. så, så, så det mytiske, der skal vi jo virkelig have fat i, og kigge ned under lagene.
1: Og det, det er utroligt spændende, både i det mytiske og i et religiøst perspektiv. Ja. For et par episoder siden, der talte jeg med en folkekirkepræst. Ja. Netop det her med søndefaldsmyten og Adam og Eva, og hvordan kan man genfortolke den i en, Nemlig, sige, et feministisk, men mere et feminint ja, perspektiv, ja, end, end, ja. Uh, end den har været i, i kristendommen.
0: Ja, fordi hun er jo i kristendommens fortælling, er hun jo årsagen til alt synd og skyld og skam, og hun skal beføde sine børn i smerte, og, ja. men i virkeligheden, så er hun måske lige præcis, for mig i hvert fald, symbolet på den kvinde, som ligesom jeg og mange andre gør, prøver at skubbe til den ramme. Hvem fanden har skrevet det? Jamen så er det æble, fordi det, altså, hvor står det skrevet, at man ikke må spise det æble? Ja. Æ, altså, ja. lad os se, hvad der sker. Ja. Jamen det må man ikke. Hvem siger det med og uden det? Det mand, ikke? Øh, det gjorde Gud og Adam, og det må man ikke. Jamen lad os da prøve noget andet, for ellers sker der jo ikke mm. en hudnefis. Og du kan tage Lilith, du kan tage Cassandra, du kan tage Medusa, du kan tage... Altså, hvis du virkelig kigger ned i de der fortællinger... Det findes alle vejne, ja. Alle vejne. ja. Det er så interessant, fordi der er nemlig dybere lag i tolkningerne,
1: ikke? Jo. I alle de der mytefortolkninger er der, der det er jo lige så vel, som der er... Med prinsesserne, der skal reddes, ikke? Prinsesserne, at det også har øh, nogle dybere lag. Fuldstændig. Som, øh, Fuldstændig. som er,
0: er meget, meget interessant og som slet ikke er den der lyserøde Disney-fortælling. Overhovedet ikke. Og hvis det endelig skal være, så er de eventyr jo ofte, øh, de, kan, de kan meget ofte være symboler på din egen personlige rejse. Ja. Altså, de gifter mål med dig selv, Apropos, det vi snakker om, at prinsen får prinsessen. Det er så din indre, kan vi sige kvinde, der bliver gift med din indre mand i balance og så er det du egentlig står som et helt menneske og der får du dit kongerige ja. så, så der er så der, det er ikke nødvendigvis kvinden der sover, og manden der redder hende eller det her det, det kan også være den anden vej rundt der er mange der er mange symboler i det her som er som er helt anderledes end det vi lærer ja. og det er jo der hvor man kan sige så længe vi også i folkeskolerne og i gymnasierne og så videre, så videre, går ind i de traditionelle tolkninger og kører de slaviske igennem mange, mange år, og vi fortsætter dem skulle, så fortsætter narrativet også i forhold til de roller, vi har indbyrdes, ikke? Jo. Ja.
1: Som kvinden, som den, der skal redde sig, manden, og forsørge sig, manden. Og...
0: Præcis. Ja, ja og at hun, er, hun sover, ikke? Og hun tit, mm. så er hun helt passiv, og så videre, så videre. Men hvis vi nu gav den de andre lag, men igen, det kræver bevidsthed, og det kræver, at vi tør og kan dykke ned i, i lagene under laget.
1: Det er i hvert fald
0: meget spændende, det her. Lad os tale lidt om det med kønsidentiteten. Ja, nu går vi. Ja, kønsidentiteten. Altså, lad mig... Jeg har virkelig brugt meget tid på at finde mit ståsted her, fordi det er det er jo en, en debat, der er enormt biased, og vi er alle sammen biased. Min egne refleksioner kommer så af, at... Nu er vi tilbage i det lige nær samfund. At... I det lineære samfund, fordi vi bokser og kasser alt inde, så har vi også menneskekategorier. Vi har et menneskehierarki, hvis jeg skal sige det sådan lidt firkantet. Så man kan sige, at den øverste på toppen af poppen, det er den hvide heteromand. Og så nedenunder, man kan sige, så er der en mand er bedre end en kvinde. En en hvid mand er bedre end en mørk mand. Heteroseksuelle er bedre end, end homoseksuelle, de også, og, og heteroseksuelt også bedre end transkønnet. Et køn er bedre end nogle andre køn. Så vi har lavet sådan en helt hierarki, en sosu er mindre værd end en direktør, og der, der er sådan et, bare sådan et hakkeordenssystem, som det bliver aldrig nedskrevet, men vi ser det på lønstatistikkerne, vi ser det på, hvem der bliver bashet, hvem der tager de dårlige job, hvem der får de gode jobs, altså... Jeg har
1: engang set uh, sådan en opgørelse, hvis man kender det, der hedder Big mac Ja. Hvad en Big Mac koster rundt omkring. Aha. Hvad den koster i Kina, eller i Afrika kontra, hvad den koster i USA eller i yeah. Europa. Og sådan et lignende indeks kan man faktisk lave, både for mænd og kvinder.
0: Og, men så er vi over i noget af det samme. Og sætter pris på. Præcis. Og det er det, det hierarki, vi ligesom er... Og det er efter min mening ikke naturbetinget. Det er det, som vi er oplært med i det lineære paradigme. For mennesket er fundamentalt set et relationelt væsen. Altså det, men det vi lærer, er at blive fralært det. Det har blandt andet øh, psykologen Carol Gilligan har forsket rigtig meget i det her, med hvornår mennesker bliver skåret fra hinanden, ikke? Øh, altså hovedet fra kroppen. Og, og i det her hierarki, der er der nogen køn, der er mere værd end andre. Hvis vi går tilbage i tiden, og også til nogle af de øh, originale, oprindelige samfund, så er transkønnet for eksempel jo meget ophøjet øh, mennesker, fordi man siger, at de er, er indbegrebet af begge dele. Så de, de, de bliver faktisk øh, respekteret dybt for den de står for. Øh, hvor de i vores linære samfund, såkaldt i såkaldt civiliserede civiliseret samfund, så bliver de trynet. Ikke? Så det, jeg er nået frem til, det er at det her hierarki, som er funderet i os, og som er mega usandt og unaturligt, er med til at stigmatisere, at vi har helt sikkert flere køn end bare to. Men vi har altså fundamentalt set for 99, bla bla, 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 bla vidkommende, to biologiske køn, mænd eller kvinde. Altså mand eller kvinde. Det er sådan ligesom det, der kommer ud. Boom. Så jeg er jeg sikker på, at nogen af dem, der bliver født henholdsvis som mand og kvinde, enten kan være... Øh, føle, at de er til kvinder, selvom de er født kvinder, eller selvom de er født til kvinder og er til kvinder, og nogen er født mænd og er til mænd. Der er også nogen mænd, der kan føle sig som kvinder, og nogle kvinder, der kan føle sig som mænd, altså at de et eller andet sted er født i en forkert krop. Og hvis du kigger ind til for nylig, så har mange af dem, der har været transer, har faktisk været unge. Altså det har været mænd, som, og meget ofte er det drenge på måske fire år, som siger, hvornår er min tissemand af? Så de kan jo udtrykke, at der er noget galt, men de har så altså deres egen måde, ligesom at sige, at der er noget, der ikke passer til den, jeg føler mig som. Og det, der sker i queer-feminismen og det non binære paradigme eller hvad vi nu skal kalde det, det er, at, at vi pludselig opløser alle køn, uden at have bevidsthed om vores historiske, historiske mand, om jeg så må sige. Og det vil sige, at hvis kvinder i deres øh, holistiske... Øh, Tankegang siger, at vi skal også have alle de svage med, og de, de transer, og, død og, lød, og det og lødt. Og vi skal jo rumme dem, det er ikke det. Men så ender vi med at underminere os selv, fordi, som jeg har som holdning, der er aldrig nogen, der har gennemtænkt, hvad gør vi, hvis der er en transmand, som er blevet banket af sin, øh, sin mand, og vil på kvindecenter. Der vil blive 30 kvinder traumatiseret, for de er altså også blevet banket af en mand. Hvad gør vi, hvis en mand siger, jeg er en kvinde, jeg vil gerne melde mig til maraton for kvinder? Hvad gør vi med en mand, der, en transmand, transperson, der har overfaldet en kvinde og insisterer på at komme i kvindefængsel? Altså, nu tager jeg bare, jeg har mange flere scenarier her, men der er en masse ting, der, der lovgivningsmæssigt og, og, og rammemæssigt kan have en ekstrem stor omkostning for kvinder på sigt. Når det så er sagt, så er der også noget, der tyder på, at fordi at kvinder ikke ser sig selv repræsenteret, så er der, når du går ned i forskningen, rigtig mange unge kvinder, altså overalt i Europa stiger det med flere tusind procent, sådan nogle teenpiger, der siger, at jeg vil gerne have kønskiftet operation. Det er helt imod det normale, skal vi sige, udviklingsbillede inden for det her. Og nu er der faktisk forskning der tyder på, at det handler om, at de, det handler ikke så meget om, hvorvidt jeg er en mand, men mere om, at jeg ikke kan identificere mig med den, jeg føler født som. Og så er vi inde i noget meget mere dybt psykologisk, kan du følge mig, nemlig, at hvis vi ikke ser os selv repræsenteret, så tror vi, at der er noget galt med os. Men i virkeligheden, igen, så er det ikke kvindekønnet, der er noget galt med. Det er rammen, og, og, og det manglende, ligeværdige blik på kønnen. Og derfor er det for mig meget vigtigt at og påpege, at jeg, Altså, jeg, jeg, jeg tror meget på, at der er flere køn, men jeg tror sgu ikke på, at der er 72. Det må jeg bare sige. Og jeg tror heller ikke på, at der er 35. Og jeg tror, på, jeg tror fundamentalt på de to biologiske køn som, som afsæt. Men vi skal have en langt bredere skal vi sige, forståelsesramme for, hvad en mand og en kvinde er, hvis det giver mening. Mm. Så ja, en mand kan godt være en mand og synes, at G-streng er fedt. Uden at han er en bøssekal og uden at han er en idiot. Så kan man godt have g streng Hvem har skrevet g streng at kun til kvinder øvet, så hedder jeg selv g Betyder det så, at jeg ikke er nogen rigtig kvinde? Jeg afskyr dem. Det vil jeg, gerne. jeg vil gerne give min g streng til en mand, hvis han synes, det er fedt at få dem på. Ikke? Så, så hvordan definerer vi de to biologiske køn på snævert et normalitetsbegreb? Er det egentlig? Vil det hjælpe at brede dem ud i forhold til, hvordan vi ser på det? Og så hele tiden være bevidst om, at vi risikerer som kvinder at miste, og vi er overhovedet ikke i mål nu. Slet ikke i kvindebevidsthed. Fordi hvis du, går, du kan godt se, hvis vi går ned i bevidstheden som kvinder, så er vi endnu længere fra målet, end vi er, hvis vi tænker i rent ligestilling. Så, så jeg, ja, jeg tager den her debat op, også i den nye bog, i al kærlighed til alt og alle. Og jeg har haft debatter med, med transpersoner, hvor jeg har været vildt opløftet, fordi de kan være så hårde, de debatter nogle gange. Altså jeg er blevet... Jeg er blevet anklaget for at være øh, transfobisk, fordi jeg tillader mig at sige, at en mand kan ikke bløde. Nej, det kan en mand ikke, men det kan en, en, en transkvinde eller en transperson, som har været. Det vil jeg holde på. Og en, en kvinde kan heller ikke have en, øh, en penis. I'm sorry. Det er jo fordi, vi juridisk har øh, lavet
1: lov om, at man kan skifte køn. Jo.
0: Ja. Juridisk. Det ved jeg. Men jeg siger, at det har jeg også diskuteret, psykologi- hvis vi kigger ned i dybdepsykologien altså helt ned også i spædbørnspsykologi, hvordan etableres kønsidentitet fra vi fødes osv. Og, og det er ikke noget med socialisering, det er noget med kønsidentitetstønd. Så er socialiseringen, du med hvordan, med lyserød eller ej, øh, det er noget andet. Men hvis vi kigger ned i den, så er der stor forskel på, om jeg fødes som et køn, som jeg identificerer mig med, eller jeg fødes som en andet køn, end det, jeg identificeres med, hvis, det kan følge, hvis du kan følge mig i det. Ja. Og det kan aldrig give den samme øh, psykologiske rejse, og, det, og den er hverken mere eller mindre værd. Mm. Altså, begge rejserne er, alle rejser er lige meget værd, men de er forskellige.
1: Så vi kunne løse en del af den her problematik ved øh, at kigge lidt mere normkritisk på de to biologiske køn.
0: Ja, og sige, hvor snæver er definitionen, ikke? Ja. Hvad er en rigtig mand? Der er... Altså, det er fandme snæver. Og hvad er en rigtig kvinde? Den er fandme også snæver, ikke?
1: Øh... Det er noget med
0: tolerance og... Ja. ja. Og, og det har jo noget at gøre igen med paradigmet. Altså, det historie, den historiske mand, den ramme, der er blevet sat op for os, det hierarki, som er blevet lavet. At hvis vi... Og det, vi, vi kan jo se det også i lederskab... Øh... At, at, der er blevet undersøgelser i USA, som viser, at, den, at, den, at CEOs i USA er cirka 5 cm højere i gennemsnit end den gennemsnitlige amerikanske mand. Ja. Ik? Du taler i sociologi om Mr. Corporate Masculinity, fordi der, der, det er så stereotypt og så smalt for, hvordan mand med og uden det skal være for at være noget. Ja. Det, det, er, det er crazy. Ja, det er det. Og så tror vi, at vi løser det ved at opløse alt. Ja. Og for mig, jeg, jeg er fuldstændig fundamentalt overbevist om, at det får at os mere op. Der er jo nogen i de feministiske kredse, der mener,
1: at det her jo, øh, det er jo et angreb på feministerne. Ja. Altså.
0: ja, altså det er trans.
1: Ja, og det at, at se, øh, altså at lade kønsidentiteten være mere flydende.
0: Ja, det har jeg fundet. Der er jeg enig i. Faktisk. Der er jeg enig. Og jeg er, fordi, som jeg siger, det, det er jo, det er fordi, vi som kvindebevidsthed ikke er modne til at beholde den, så vi, så vi ender med, efter min mening, at tabe, for vi er stadigvæk, vi er sovset så meget ind i, i det historiske, mandsdominerede system, at vi ikke har fundet vores ben at stå på endnu dybt psykologisk. Så længe vi ikke er blevet gift med os selv, så bliver det fandme svært at stå som sig selv, hvis alting bliver flydende. Og hvis vi lader os køre over i forhold til, som jeg siger, krisecenter, fængselophold, mm. øh, sportsbegivenheder, præmier, vinder, øh, whatever. Men, men kunne man ikke forestille sig, at man kan rumme det her, uden at
1: lukke transpersoner øh, ind på krisecentrene i hvert fald? Altså, ligesom lave deres egen afdeling, eller kan man ikke løse det? Altså, et eksempel jeg har, det er øh, en, en transperson, der skulle i svømmehallen, Og så sidder sidder de jo selvfølgelig og tænker, hvilket omklædningsrum skal vi sende vedkommende ind i? Fordi de er begge to forkerte jo, Og det endte med, at der var jo
0: nogle nogle omklædningsrum til handicappet. Ja. Og så er det jo heller ikke fedt at blive kaldt handicappet, vel? Nej, nej. Men men
1: det behøver man jo heller ikke at blive. ikke for at at genere handicappet, men transkønnet. Men men, lidt ligesom toiletterne på Google, hvor der er... 20 slags, den ene er en havfru, men <laughs> så er sådan ligesom, for ligesom at sige, her er alle velkomne, Og så på den måde, hvis man løser problematikken på en anden måde, det får os at at skitere, måske kunne man løse det her.
0: Ja, og det kan godt være, jeg synes bare, det er så, det er så svært, fordi vi har også snakket om toiletter for nu at snakke mm-hmm. om det, fordi så er plads til alle. Vi kan både lave en mand og en kvinde og en, øh, en havfrue, havfru, Altså, eller noget. Ja. Øhm. Men så hvis jeg hører kvinder, så er kvinder ikke trygge. Vi ved fra undersøgelser også, at offentlige toiletter, gør, som er unisex, gør kvinder utrygge. Fordi risikoen for at blive forulæmpet på vejen, for at blive overbeglået på vejen, for at få kommentarer på vejen eller ud, for at osv. Så videre, så videre overgreb, whatever. Det er bare heller ikke fedt. Så hvordan skaber vi safe zone for kvinder samtidig med, at vi er rumlige? Og det er der, jeg tænker... Det er, en, det er en meget lang debat, og jeg synes den er sindssygt vigtig, fordi det handler jo om igen, hvordan respekterer vi alle, uden at tabe for mange. Øh, og, og, og lige nu handler det om rum, fordi kvinder i, i feministiske sammenhænge og jeg som sagt, jeg forstår det, bliver kørt over af en meget stærk transkønnet debat, altså og en tone, som også er ekstrem voldsom. Så jeg synes, det er, er vigtigt, at vi siger fra der, ikke i forhold til ikke at acceptere, at de findes, men for at sige, hvordan kan vi finde nogle løsninger, så vi, så vi stadigvæk bevarer os selv. Ja. Og det er den, jeg synes mangler lige nu. Og jeg har ikke en quick, en quick løsning i det her. Jeg kan se en masse etiske dilemmaer, øh, apropos det her med toilettet som eksempel. Hvordan fanden laver vi en safe zone? Ikke? Fordi det er jo heller ikke fedt for en trans øh, mand, at gå ind på et toilet med mænd, hvis det er at... at man så basjes der, altså, det, det, er jo, det er jo så komplekst det her, så måske handler det igen om, apropos, at det cykliske, og det rumlige, og det relationelle, øh, skal tilbage på banen, fordi så, så det er ikke noget, vi kan tænke os linært til, det her er faktisk en cyklisk bevidsthed, at, at det handler om dannelse, om bevidsthed, om rumlighed, om omsorg, om tolerance, om alt det, i en feminin slash kvindelige, slash hvad vi nu kan kalde det, som vi har tabt på gulvet i det her paradigme, og som er nødt til at komme tilbage på banen, for at alle bliver løftet.
1: Ja, altså det er i hvert fald interessant at se, det, det der sker ude i verden netop på det her område, altså det er jo også noget, det er jo noget vi også ejer, ikke?
0: Hmm. Præcis. Ja, vi er forbundet med alt. Ja. Det er jo også min grundholdning.
1: Og det vi ser på det ydre plan, er jo en, en konflikt, vi har i os selv, ikke?
0: Yes. Så krigen derude yeah. er en krig i os selv. Og det er, jo, altså det er jo helt grundlæggende skyggearbejde. Så er vi over i Jung igen. Men det der med at være bevidst om, uh, at's above, so below, eller as outside, so within. Der er ikke noget, som ikke er en spejling. Altså Trump kom af en årsag. Han er faktisk en spejling af en bevægelse, som er i rigtig, 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 rigtig mange mennesker. Så han er bare et symbol. Hele... Det paradigme vi har nu, eller det hele coronadelen og håndteringen politisk af corona, er også en afspejling af, hvad mennesker søger i en usikker tid. Giv mig en stærk leder, lad være med at, at give mig noget, så jeg ikke skal tænke selv, bare giv mig designet, så er jeg tryg. Ja. Altså, så der er ikke nogen, vi kan dømme, vi kan reflektere over, hvad det er, vi skaber kollektivt. Ja. Jeg har heller ikke løsninger på det her queer- og
1: Nej, det er så svært. Det er en meget, meget svært problematik. Ja. Og, øh, og det er korrekt. Jeg tror, vi skal, vi skal sætte nogle grænser, men vi skal også rumme noget. 100. Og hvor,
0: hvor, hvordan vi
1: finder den balance.
0: Den er, ja, jeg tror, den ligger begravet i igen bevidsthedsskiftet. Og det er jo igen ikke en linær quick-quick-løsning. Så er vi tilbage i, at når det gælder mennesker, identiteter, relationer, respekt, kærlighed, næste kærlighed, så er det jo ikke noget, man kan sætte på newtonsk formel. Så er det en tilstand og en bevidsthedstilstand. Vi skal over i
1: kvantefysik.
0: Vi skal som, ja, men jeg er så meget til kvantefysik, så ja, vi skal over i kvantefysik. Alt er forbundet, alt er ét. Når du men, skader men... et menneske, så skader du noget af dig selv. Ja. Øhm, når, altså at mangle, øh, have energetisk bevidsthed om alt er simpelthen så fundamentalt ét. Hvis vi får den ind alle sammen, så, vi, så står vi per definition anderledes. Den newtonske æra er i hvert fald forbi. Ja. Ja. Men Så må vi jo stå sammen og se at komme derhen. Det synes jeg. Jeg er frisk. Det er jeg også.
1: Tusind tak for det. Velkommen. Det var fantastisk. Spændende.
0: Det var så godt. Tak for god dialog.
1: <laughs> Selv tak Tak fordi du lyttede med. Gå ind på hjemmesiden ligestilling.nu Se mere på Facebook, Instagram eller LinkedIn. Ligestilling nu, en podcast af Line Gassø.